0: 226创造，我们有理由假设，大多数人有一定程度的创造力。例如，乔治亚奥基菲、巴克明斯特福勒、莫扎特或者托马斯杰弗逊的创造力，不仅是天才的表现，而且被众人所知。另外，也有一些创造天才确实存在，却没有被发现。是一种能让人以新的方法看待问题或情境的认知活动。这个定义不限制创新过程的实用性，尽管那些有创造力的人几乎总是因为他们创造的有用的发明、著作或者理论而为人所知。创造的过程具有讽刺意味的是，在过去的二十年里，可以用来统合那些相差甚远。甚至互相矛盾的创造力研究的权威理论，竟然一个也没出现过。统合理论的缺失反映出该命题固有的难度和缺乏广泛的科学关注。尽管如此，创造力仍被公认为日常生活和教育的重要部分。在认知心理学的历史上，沃拉斯很久以前就将创造的过程概括为以下四个阶段。表述问题，初步尝试解决，放下问题，考虑别的事情，产生解决问题的灵感，检验并或实施问题的解决方法。尽管能证明沃拉斯四个阶段的经验性证据几乎没有，但是心理学的文献中有大量的有关天生就能进行创造性思维的人的内省报告。最值得一提的是，法国数学家庞加莱。他发现了傅克斯函数的性质，在经过一段时间的公式运算，得到了一些重要发现后，他决定出去旅行。在旅行的途中，他忘了他的数学工作。庞加莱连忙记下了神奇的灵感一瞬。到了库塘小镇后，我们乘上了一辆公共马车，打算到处看看。就在我踩上马车踏板的一瞬间，灵感突然来了。而我之前的思考当中似乎没有任何能为灵感做铺垫的东西。我原本是用非欧几何学中的数学变换来定义复克斯函数的。作者继续告诉我们，他回到家后验证了旅行中得到的结果。沃拉斯的四阶段模型，让我们对分析创造力有了概念性的框架。现在我们简单看看每个步骤。阶段一：准备期。庞家来在笔记中提到，他已经为了这个问题高强度的工作了15天，在这期间，他想了几个试验性的方法，都因为这样或者那样的原因还是舍弃了。但是，如果只认为准备期就是这15天，那就错了。他作为数学家的专业生涯，也许还有相当多的童年时光，都可以认为是准备期的一部分。名人的传记有一个共同的主题，甚至早在童年时期，他们就开始发展思想，不断汲取知识，对某个专业方向的试验性的想法已经出现端倪。这些早期的想法常常造就了有创造力的人的最后命运。关于创造过程，仍有许多不解之谜，其中一个是为什么拥有相似的环境刺激。其他个体却不能发挥出创造天分，也许应该更关注创造性的基因基础。阶段二酝酿期，为什么创造性的突破通常发生在把问题搁置一边的时期？也许最没有内涵的答案是：我们生活的大部分时间是在娱乐、看电视、潜水、玩德州扑克、旅行、躺着晒太阳或者看天上的云。而不是坚如磐石地思考着一个需要创造性加以解决的问题，所以创造活动更可能在工作以外的其他时间出现，因为这占据了我们的大部分时间。波斯纳提出了一些关于酝酿期的假设，其中一个假设认为，潜伏期时我们从解决问题引起的疲劳中恢复过来，而且打断一个困难的任务。也许能使我们忘掉不适合的方案。我们已经知道，功能固着对解决问题起到阻碍作用。也许在酝酿期，人们能忘掉就有的不成功的方案。另外一个原因是，在这个时期，我们也许确实在无意识的工作。这个解释和威廉·詹姆斯的著名格言很相似：“我们在冬天学会游泳。”在夏天学会滑冰，最后打断问题解决的过程，也许使材料得以充足。阶段三：灵感期、酝酿期不一定都会发展到灵感期，不过一旦灵感来了，感觉就不会错。就像突然灯泡亮了，人会有一股兴奋感，所有的问题统统迎刃而解，所有合用的想法互相补充。而离体的思考则弃之不用。历史上创造性的突破总在酝酿期反复上演。DNA 分子结构的发现、苯环的结构的提出、电话的发明、交响乐的创作、小说的构思等等，这些例子全都说明，酝酿期在某一时刻怎样突然冲破了思维的禁锢，为那百思不得其解的问题带来创造性的解法。阶段四。验证期，随着这种陶醉感，有时还带着富有洞察力的发现，对结果进行验证，这是创造过程的整理阶段。要对创造性成果进行仔细检验，求证它的正确性。仔细验证之下，第一感觉所认为的创造性解法，通常仅仅是智力上看似金子的黄铜。这个阶段可以相当短。只是重新核对计算过程，或是看看某项发明能否起作用，但有的时候，验证要用一生的时间去研究和反复验证。